0: 今日の聖書の箇所は、補正ア書9章2節から17節と10章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: 書九章の学びをしていますが2節麦打ち場も酒舟も彼らを養わない新しいブドウ酒も欺く言い換えれば有り余るほどの食料の収穫はなく不足が起こるということです3節彼らは主の地にとどまらずエフライムはエジプトに帰りアッシリアで汚れたものを食べよう彼らは主の地に留まらずと書かれています。神様は彼らをこの地から追い出されることをはっきりと示されます。神様はアブラハム、モーセ、ダビデとの契約を決して忘れることはないのですが、イスラエルがこの地をどれほど保有していられるかはいつでも彼らの神様への従順にかかっていると言われました。今神様は彼らをこの地から追い出されます。またここには、アッシリアで穢れたものを食べようと書かれていますが、人々は神様に背き、神様の定めを破り続けていました。そこで今神様は言われます。私は本当にあなた方に穢れたものを食べさせる。彼らの悪ふざけはもうおしまいです。彼らはさらに多くの罪を犯していましたが、その罪から、以前のような楽しみは得ることはできなくなっていました。このようなことは今日、罪を犯し続ける人たちにも当てはまるのではないでしょうか。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私は東海岸のある集会で、ある少年から次のようなことを聞いたことがあります。マギ博士、僕が今夜この集会に来た理由は、僕はこの世でありとあらゆることをやってみたんです。そして罪を犯すにはもううんざりしたからなんです。この少年は多くの罪を犯していましたが、そこから得られる罪の楽しみはあまり得られなくなっていたのです。そのことが彼を最終的にキリストのもとに連れてきたのでした。ホセア書九章の四節から六節。彼らは主にどう酒を注がず、彼らの生贄で主を喜ばせない。彼らのパンは夢中のパンのようで、すべてこれを食べる者はがれたものになる。彼らのパンは彼ら自身のためだけであって、主の宮に持ち込むことはできない。あなた方は霊祭の日、主の祭りの日には何をしようとするのか。見よ、彼らが破壊を逃れても、エジプトは彼らを集め、モフが彼らを葬る。彼らの宝としている銀は、イラクサが勝ち取り、アザミが彼らの天幕に入る。保守の後、彼らの多くがエジプトの地に下って行きました。自分たちの土地以外の場所で、彼らは神様が定められたように神様を礼拝することはできませんでした。ホセア書九章の七節。刑罰の日が来た。報復の日が来た。イスラエルは知るがよい。預言者は愚か者。礼の人は狂った者だ。これはあなたのひどい不義のため、ひどい憎しみのためである。イスラエルは霊的に道に迷ってしまいました。それは愚かなリーダーのせいです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私がミニステリーのための学びを始めたとき、アメリカの教会の中では、ファンダメンタル主義と近代主義として知られていた二つのものの間に大きな議論が起こっていました。近代主義は、社会的福音を支持していました。彼らは人道主義者で自分たちは高い倫理基準を持っていると主張していました。率直に言って私は彼らに同意する方に傾いていました。なんなら私は多くのファンダメンタル主義者たちが高い倫理で動いていないことに気づいたからです。このことに関してはリベラル主義者たちが私たちからストライクを一つ取っていたことに私は大いに不安にされました。でも私が気をつけて彼らを観察すると彼らが本当には高い倫理基準を持ってはいないということが分かったのです。ホセアは預言者は愚か者であると言ったのです。ある若者がイェール大学に通っていました。そこにはとても著名なリベラル主義の説教者がいて彼が倫理を教えていました。この説教者は若者たちに国の法律よりももっと高い法律があると教えていました。その結果若者たちがとても重大な問題に引き込まれてしまったのです。言わせていただきますが今日リベラル主義は自分たちの道徳基準を失ってしまいました。ある婦人警官の証言によって若者たちが麻薬を手に入れていた場所がリベラル主義の教会によって経営されていたということが発見された時に私はオレゴン州のポートランドにいました。預言者は愚か者であるとホセアは言っています。その預言者が国を迷わせたので。リベラル主義はまた第二次世界大戦後のアメリカの政策にも責任があります。そして今日私たちが直面している問題はリベラル主義によって生み出された問題なのです。言っておきますがファンダメンタル主義は時には共振的な行動をとるかもしれませんがでも事実上ファンダメンタル主義はこの国を今日私たちがその中にいる問題に導き入れはししませんでした。私は進学校に入る前でさえも、ハリー・アイアンサイド博士や、ハリー・リマー博士、そしてアーサー・ブラウン博士のような人々に耳を傾けていました。そして私のリベラル主義の教授や説教者たちは、彼らを教信者と呼んだのです。でも今日私が耳を傾けたこれらの人々が言ったこと、説教したことは真実です。でもこれらリベラル主義の教授たちに教えられたことは全く真実ではありません。単に彼らが言ったようにはうまくいかなかったのです。イスラエルは神様に背を向けました。そしてそのゆえに裁きが来ようとしていました。彼らには霊的な識別力が全くありませんでした。今日我が国のことで私を不安にさせるのは神様の御言葉に対する無知です。私たちは様々なカルトや何々主義から立ち直った人々から多くの手紙を受け取ります。彼らはどのようにしてそれらのグループに捕まってしまったのでしょうか。それはたった一つの説明しかありません。神様の御言葉に対する無知と、霊的な識別力の欠如です。神様はイスラエルを裁くつもりだと言われました。そしてそのことは、自分たちはキリスト教国であるというふりをする、どんな国に対しても、見せしめとならなければなりません。ホセア書9章の8節エフライムの見張り人は、私の神と共にある。しかし預言者はすべての道に仕掛ける罠だ。彼の神の家には憎しみがある。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。エフライムの見張り人は私の神と共にあると書かれています。明らかにこの当時、人々に来るべき裁きのことを警告していた狂信的なファンダメンタル主義者たちが幾人かいたのです。またここには、しかし預言者はすべての道に仕掛ける罠だと書かれています。これは非常に厳しい言葉ですが、確かにアメリカではリベラル主義が様々な領域を支配しています。特にニュースメディアを支配していることは確かだと思います。彼らは報道の自由と言論の自由という武器を全面に出しますが、ファンダメンタル主義者たちには自由を与えようとはしません。それが政治の中であろうと、ニュースメディアの中であろうと、講談であろうと、リベラル主義は罠なのです。それは確かに罠のようなもので、人々を洗脳してしまいます。その結果アメリカは第二次世界大戦以来ずっと困っています。誰かが診断をしアメリカが病んでいること、そしてこれからどうしたら良いかを示すべきです。問題は私たちが国として神様から顔を背けてしまったことにあります。ワシントン DC では神様がひどいののしりの言葉になってしまっています。神様の皆は冒涜の形でよく使われていますが、祈りや神様を礼拝することの中で使われることはほとんどありません。ホセア書九章の九節。彼らはギブアの日のように、心底まで堕落した。主は彼らの不義を覚え、その罪を罰する。罪が裁かれることについては何の言い訳もありません。神様は罪を裁かれるおつもりです。あなたには気に入らないかもしれませんが、でも神様がそう言われるのです。神様は罪を裁かれるおつもりなのです。ホセア書9章の10節私はイスラエルを荒野のブドウのように見、あなた方の先祖、いちじの木の初なりの実のように見ていた。ところが彼らは、バール・ペオルへ行き、はずべきものに身を委ね、彼らの愛しているものと同じように、彼ら自身、いむべきものとなった。ぶどうの木と一軸の木は、神様の御言葉全体を通して、イスラエルの国の象徴として使われています。イスラエルはサマリアとベテルに孔子礼拝を打ち立てただけでなく、アハブとイゼベルのもとでバールの預言者をも持ち込みました。ホセア書九章の十一節エフライムの栄光は鳥のように飛び去り、もう産むことも、見ごもることも、はらむこともない。あなたは鴨狩りに行って、朝の寒い時間を湖の上のボートの中で過ごしたことがあるでしょうかそして太陽が上がってくる直前に、やっとカモを撃ち始めることができると思った途端、誰か他の人が銃を撃ち、近くにいる全てのカモが飛び立ってしまうのです。あなたはただそこに座ってカモたちが飛んでいってしまうのを見ているだけです。それがエフライムの栄光の描写です栄光は飛び去っていましたイスラエルは古代世界にとても大きな影響を与えたのですがこの国の栄光は鳥のように飛び去っていってしまっていましたホセア書九書の十二節たとえ彼らが子を育てても私は一人残らずその子を失わせる私が彼らを離れるとき、誠に彼らに災いが来る。これは神様が彼らの上にもたらされるもう一つの裁きです。神様はアブラハムに土地を与えると約束されただけでなく、同時に彼の子孫を増やすと約束されたのです。神様はアブラハムの子孫は海辺の砂のようになり、天の星のようになると言われました。神様はその約束を守られましたが、今人々が罪を犯したので神様は言われます。あなた方の出生率は本当に下がる。それはあなた方の上に私が下す裁きのためだ。一人残らずとは、神様が完全に彼らの人口を拭い去ってしまわれるという宣言なのではありません。神様のために立つ者は一人も残されないだろうということです。ホセア書級章の13節私が見たエフライムは牧場に植えられた鶴のようであったが、今やエフライムはそのコラをほふり場に連れて行かなければならない。神様はまだその時に鶴を裁いてはおられませんでした。鶴は大きな商業の中心地でした。鶴の繁栄は熱病のようで北王国にも移り、北王国も商業の中心地になりました。この地には偽の繁栄があり、人々はそれによって欺かれていました。セア書九章の14節。主よ彼らに与えてください。何をお与えになりますからまない体と、父の出ない乳房と、彼らに与えてください。そこの女たちは不妊でした。それは彼らに対する神様の裁きでした。ホセア書九章の十五節彼らのすべての悪はギルガルにある。私はそのところで彼らを憎んだ。彼らの悪い行いのために、彼らを私の宮から追い出し、重ねて彼らを愛さない。その市長たちは皆、顔面なものだ。い,いかれば神様は彼らに次のように言っておられるのです。私は彼らを愛したのに、ギルガルでの彼らの罪が、私の裁きを自分たちの上にもたらしたのだ。これがあなた方のための警告とならなければならない。私はもう一度あなた方を裁く。そしてあなた方は私がもはやあなた方を愛してはいないという結論に達するだろう。セア書9章の16節。エフライムは打たれ、その根は枯れて、身を結ばない。たとえ彼らが幸運でも、私はその体の中の愛し子を殺す。神様の裁きは地の収穫の上だけでなく、子供たちの誕生にも及ばなければなりませんでした。17節。私の神は彼らを退ける。それは彼らが神に聞き従わなかったからだ。彼らは諸国の民のうちにさすらい人となる。神様は彼らを追い出すつもりであり、そして彼らが諸国の民のうちにさすらい人となると言われます。獣部族は捕囚の後、自分たちだけではこの地に戻りませんでした。彼らがユダ部族に混じって帰ってきたこと、そして彼らがこの地に散らばったのは本当です。事実、ユダ部族の一員であったヨセフとマリアは、ずっと北の方のガリラ屋に住んでいたのです。バビロニア保守から帰った後、この地の中でさえも、彼らはバラバラに散りましたから、今日、ほとんどのユダヤ人たちは、自分たちがどの部族に属しているかを言うことはできません。さて、ホセア書十章の学びに入りますが、私たちは神様がイスラエルに対するご自分の裁きを宣言しておられる部分にいますこの章ではイスラエルが他に自分たちに裁きを招くどのようなことをしていたかを見ますホセア書10章の一節イスラエルは多くの実を結ぶよく茂ったブドウの木であった多くの実を結ぶに従って、それだけ祭壇を増やし、その地が豊かになるに従って、それだけ多くの美しい石の柱を立てた。神様はイスラエルが実をならせていないブドウの木であったとは言っておられません。なぜならこの時期、イスラエルは大いに繁栄していたからです。神様は彼らに来たるべき裁きのことを警告してはおられましたが、それでもまだ彼らに良いものをもたらしてくださっていました。神様がイスラエルを反映させたのに、神様はそのために賞賛を受けてはおられませんでした。都会の地域は成長し、彼らはアパートやマンションを建て、その結果として彼らはすべてのことはうまくいっていると思っていました。繁栄が自分たちの本当の状況に対して彼らの目をくらませていました。私はこの同じことが私の国、アメリカにも起こっていると信じていますと、マギー博士は述べています。第二次世界大戦の終わりに他の国々が苦しんでいる時、神様は繁栄と力を持って国としての私たちの目をくらませられました。私たちは世界の兄貴分になりました。私たちは外に熱心に爆弾は送ってきましたが、私たちが送るべきだったものを送っては来なかったのです。それは聖書です。私たちの国を偉大にしたのは聖書です。そして私たちは今日、そのことを哀れなほど知らないのです。歴史から判断して、論理的で理性的な結論は、神様が私たちの国を裁かれるということです。歴史を見てみると、神様の裁きを明らかにしている瓦礫と廃墟の中に横たわっている、かつての偉大であった多くの国々が存在します。多くの実を結ぶに従ってそれだけ祭壇を増やしと書かれていますが、人口が増えるにつれて偶像も増えていきました。言い換えれば、人口が増えるに従って彼らの罪も増し加わったということです。このブドウの木の姿は、ヨハネの福音書15章で、主イエスがご自分のユダヤ人の弟子たちに言われたことを思い起こさせます。主はヨハネ15章の一節で、私は誠のブドウの木であると言われました。主は私は誠のブドウの木であると言われたとき、ご自分の民は、もはや、宮を通して礼拝をするのではなくご自分を通して生ける神様のもとに行くのだということを意味しておられたのです
0: 今回は「イスラエルは土地の生産力に頼る」というテーマで「ホセア書」9章2節から17節と、10章1節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町、4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺−浜寺 bible.jpHAMADERABIBLE.jp です。